0: Estás transmitiendo en vivo Buenos días, buenas tardes, buenas noches Saludamos siendo las 10 menos cuarto Del jueves 20 de octubre de 2022 Hoy mis padres celebran 33 años De, de novios, así que Empiezo con, con mi saludo para ellos A ver si logramos hacer que la... Y Johnny se suma a esta transmisión. Mientras tanto, también les cuento que este próximo lunes veintipico. ¿Qué haces, sonito ¿Qué haces, Gasti? Dijimos que íbamos a tener una breve charla de preproducción que duró una hora. Eh... 55 minutos. Bueno, como decía, déjame terminar. La idea. No era idea, sino el anuncio. Este lunes, eh, a las ocho y media de la noche, en Cancha de Tigre, juega eh, Tigre. Eh, el último partido del Pato del Marini Ídolo máximo, figura excluyente Del Club Atlético Tigre eh, Nada, la verdad es que por Twitter Veo pasar día tras día Otro video súper emotivo que, que la verdad Impresionante, impresionante Pero bueno, no me quiero emocionar Ya de arranque, tenemos muchas cosas que hablar Y poco tiempo
1: Gasti, si ya vamos a hablar del tema, está ganando vos Tagueretea
0: No, bueno. Yo, a mí me preocupa el tema de, de la Sudamericana, de Libertadores, la verdad no tengo idea cómo, cómo va a terminar funcionando Ya nos han cagado más de una vez, así que tampoco me preocupa demasiado Hola Lital, ¿cómo estás? Eh, saludamos a la gente que, que se va sumando y que nos saluda Vamos a meterle, tenemos muchas, muchas cosas que hablar A ver... Algo, no, no no, quiero saludar también a Lital porque después se me ofende. Yo estaba seguro que te estaba saludando a vos, pero a mí me enseñaron a saludar. Igual, en esta ciudad, eh, yo no saludo a nadie. La verdad es que Girusha por las dudas, no, no hay que saludar a nadie. Hay que, hay que mantener eh, distancia prudente porque no sabes quién saluda, quién no saluda, cómo saluda a cada uno. A los hombres les estoy de la mano y a las mujeres las saludo de lejos, medio a los japoneses, ¿viste? hago oh, como un... Es como un mini. Eh, ¿Cómo se llama? Esa taza de Elvis, buenísima. Eh, aprovechamos el chivo. No nos estamos piseando por ahora. Ojalá que algún día suceda. Eh, hay un, un excelente restaurante de Elvis al que todavía no fui y yo ni si fue. Y vamos que hay a que estar. pedir a Hamburguesa, vamos a saber. A a bueno, a ver. Eh, la situación política interna israelí, la situación eh, de social barra de seguridad, la situación internacional siempre interesante, especialmente el apartado de Ucrania. ¿Vamos a arrancar tratando de llegar a esas tres? ¿Te parece? Vamos a arrancar tratando. Tratando. Vamos a hacer lo posible. A ver, arrancando por todo lo referido a encuestas. Hay multitud de encuestas. Estamos a 12 días de las elecciones nada, literalmente nada, y hay muchos partidos que están, a ver, no dentro del margen de error de las encuestas, sino quizás dentro del margen de error de que no sabemos qué puede llegar a pasar, digo, yo no me olvido más, estuve acá en las elecciones de marzo de 2015, ese día Netanyahu empataba con lo que en su momento era el Mahanet Sioní en la lista que llevaban adelante Erso con y Livni empataban en 24. Empataban en 24 y Bennett era la tercera fuerza con 15. Netanyahu salió ese día con un discurso muy, muy conflictivo. A ver, eh, dijo literalmente: están llevando gente, haciendo ilusión a los árabes, a votar eh, financiados por organizaciones europeas o organizaciones extranjeras. Tienen que votarme a mí y le robó la mitad de los votos a Bennett literal, Bennett el día antes medía 15 puntos y el día siguiente sacó 8 y Netanyahu que medía 24 sacó 30, o sea, fue una transferencia automática que literalmente dejó sin chances a, a la lista de, de Erzo Bilivni en su momento entonces, digo como, como suelen decir en, en Radio Cana en español un programa que sale todos los días, domingos a jueves perdón, de 2 a 3 de la tarde acá en Israel y que eh, también lo pueden encontrar en Spotify, yo, ya que estamos le hago promoción a los demás, porque la verdad es que a mí me gusta y me ayuda, y lo escuché casi todos los días los últimos cinco años, eh, y está bueno para mantenerse informado en el día a día. Eh, ellos siempre dicen una frase de Simón Pérez, que el, las encuestas son como el perfume. Hay que olerlo, pero no tomárselo.
1: Yo, vos sabés lo que yo pienso de de ese programa. Pero, pero más que
0: nada te voy a decir algo. Lo interesante. Ahora, Cacho es... acaba de hacer una pregunta en hebreo, así que es para vos. Arabim Noarim Lakalpi.
1: Arabim Noarim Lakalpi son los árabes que se mueven hacia las, eh, las hacia, hacia las urnas, hacia las urnas. Esa
0: fue 2015. Exactamente. Exactamente. Esta, esta fue esa fue la selección que yo estaba comentando, que yo en ese momento estaba haciendo una pasandía en un, en un medio acá israelí, israel en línea que no sé si sigue existiendo, eh, y, y nada, me acuerdo haber escrito artículos de análisis al respecto, pero sí, sí, fue, fue 2015, antes de toda esta tanda de elecciones, la realidad es que estamos viviendo una radicalización, y estamos viendo varios partidos que hoy no pasan el corte, pero lo podrían quizás llegar a pasar, pienso principalmente en Abaita y Tayudí, encabezado por Jaqued, que literalmente le está... O sea, está asaltando a Gantz a mano, no quiero decir armada, pero a mano de un discurso de derecha. Sí, sal saludamos a, a, a nuestra propia Edith.
1: Claro, es, a mi mamá la tengo que saludar siempre. A ver, Gasti, creo que, creo que acá hay algún punto que, que tenemos que decirlo lo siguiente. Lo primero, lo, las encuestas vos decís, ¿no? Este, eh, son como un perfume... Sé sí, algo que las encuestas nos pueden dejar y que es muy importante es ver las tendencias para entender a medida que se van eh, moviendo a quién le roban. Entonces, déjame que empiece
0: por acá, déjame que empiece por, por este punto. Bam. Vamos a decirle a la gente, la mayor parte de las encuestas hoy dan un espacio de alrededor de entre 59 y 61 bancas para el bloque de Bibi, ¿sí? Y aproximadamente 55-56 para el bloque anti vivi con cuatro o cinco, si es que pasan el corte, para eh, lo que hoy se llama eh, Ay, se me fue el nombre, Hadash y Tal Y Tal, bala La de estar... ex lista árabe eh, unida en, en hebreo se llama Reshimah Mechutefet, yo digo Reshimah cada vez menos Mechutefet eh, porque bueno, se fue desintegrando eran cuatro,
1: quedan dos Pero, pero Gasti, para, para hacerlo claro, ¿no? Vos tenés a Lutz 14 claramente le va a dar sentido a Vivi. ¿eh? Pero bueno, eh, vos tenés eh, eh, dos grupos, dijimos, importantes, lo cual es también interesante, no lo vamos a analizar hoy, lo venimos analizando, pero los dos grupos son Vivi o no Vivi, básicamente. Y lo interesante es
0: un gran, gran problema en un sistema parlamentario.
1: Sí, 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 pero eh, lo, lo interesante de Gasti es que los dos grupos tienen dos líderes muy marcados, ¿no? Uno tiene a la PID
0: y el otro tiene a Vivi Netanyahu. Ahora, mi... en su intento por tomar por asalto el, el bloque anti Vivi fracasó por completo. En el en el en el por
1: completo. No 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 por completo. No existe el último fracaso más grande que vi después de ese fue si Boca no ganaba el campeonato, pero parece que lo va a ganar. Ahora, déjame que te déjame que te diga una cosa. La golpe, la golpe fracasó. En... <risa> Qué gancho. Pero déjame que te diga una cosa, Asti. Eh, cuando empezamos con las elecciones, aquel 21 de junio, nosotros teníamos a Vivi en los 30 y largos y teníamos a la Pide en los 20 y pocos. Lo que vemos es que el movimiento que se viene haciendo, y esto eh, quiero, quiero dar el crédito, ¿no? Esto es un estudio que hizo Ran Moni en Arez eh, ayer, que es muy interesante si, si lo encuentran para leerlo completo, pero. Los movimientos que se vienen haciendo demuestran que la, hay una caída de eh, Netanyahu y hay una subida de Lapid. Pareciera ser que se acerca a su piso de 31, 32, 33 y que la Pid se acerca a su techo de 26, 27, 28. Ahora, el problema es y lo que decía Gasti, ¿quién le está sacando los votos a quién? Porque cuando uno entiende de dónde salen estas diferencias, es que uno puede entender las tendencias y resolver medianamente las elecciones. Ahora, yo te voy a contar algo a que es muy interesante, que te lo contaba recién, pero que lo dice y lo muestra en este, en este estudio, y que te lo, te lo hice recién. Los votos de Netanyahu que están cayendo, ¿a dónde están yendo? A la extrema derecha. A Benvir y Smotrich. Ahora, no vamos a, a, a hablar de Benvir y Smotrich todavía, porque vamos a ver ellos. Pero es muy interesante decir esto. Y, 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 de, y en serio lo digo, es muy interesante. Los votos que pierde Netanyahu se quedan en Netanyahu, porque se quedan en el gobierno. Los votos que gana, que saca la PID, que le saca a alguien, se los está sacando a aquellos que no tienen tantas chances de pasar el mínimo. Entonces, si la PID crece hasta acerca de los 30, que sería para él el, el santo grial llegar a los 30, pero a cambio de eso, deja fuera a Mérez y a Boda, cuidado, porque ahí completamente se desintegran las posibilidades de la EPI de, de ser primer
0: ministro. Recordemos dos cosas. Uno, tres cosas. Uno, el error estratégico de Mérez y a de no juntarse. 100%. Para el cual la EPID insistió muchísimo. La PID eh,
1: fue lo que tenía que hacer. El problema, me parece, yo yo personalmente se lo dejo a Meral Mijaeli,
0: a Godá. Yo. Conflictivo, por lo menos. Eh, la realidad es que son partidos con ideologías distintas, no son exactamente lo mismo, tienen un montón de diferencias entre sí. Hay un montón de motivos que explican por qué Audá y Meretz no se juntaron desde la cuestión ideológica. Desde la cuestión pragmática, la realidad es que la lista que está llevando a a estas elecciones es una lista... A ver, no quiero decir que tranquilamente podría ser de Meretz, pero en el palo. Es una lista muy social, es una lista de jóvenes, eh, con una con un mensaje claro desde, desde, lo, desde lo social, desde el, desde el feminismo, desde lo económico. Gasti, Gasti
1: si se juntaban, no, no iba a ser eh, un, un monstruo.
0: No, no, no porque, a ver, son dos partidos que han compartido infinidad de gobiernos en el pasado, en el presente son los dos partidos del ala más izquierdista de la coalición que que acaba de caer, y más todavía después de la derrota de la lista interna de, de nashman y Barlev. Porque si se quiere, la línea barlev shay era una línea más parecida a la tradición, a ver, para que se entienda, entre comillas, militarista de Abodá. Abodá ha sido la casa de montones de generales del ejército de Israel a lo largo de la historia, con un montón de motivos... Para, para hablar al respecto, eh, y ganó la lista de, 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 del centro de estudiantes. O sea, uno bueno, mira la, la lista y Juan.
1: Es también está en, en, en una transformación, como todos los partidos están en una transformación. Pero lo que digo es, la gente está completamente, el, el votante de Abodá y de Meretz entre ellos quienes habla, está completamente decepcionado. Evalúa votar a otros, a otros eh, ¿Cómo? partidos. Yo voté, yo voté la, la, una, una de, las, de las 300 elecciones que hubo desde que hice aliá. Se sí, hace voté... pregunta para el quilombo. Eh, sí, literalmente. No sé por qué no, no, no hace más fácil, me dicen Johnny, ¿sabés qué? Vení vos como Roger Enchalá, terminemos con toda esta historia. Pero yo bueno te
0: voto con las dos manos.
1: Qué sé yo, no quiere, no quiere, allá ellos. ¿Se ve, que, se ve que no les gusta, no les gusta tener un hincha de River en el gobierno, es antiguo, es anti river esto. Es, la, la, la afa bostera, conocemos, conocemos. Pero no importa, sabes qué? No impo vamos a ganar igual. La cuestión es que, Hola, aparte,
0: ahora traemos. Al final, ¿estás en la lista?
1: <ríe> Me bajé de la lista. No, no, en realidad, no, en realidad estamos en la lista, pero ni siquiera nosotros, ni yo, ni mi amigo, vamos a votar esa lista. <risa> eh, de poco sirve. Ahora. En otro, otro día les voy a contar sobre ese partido A Bodai Aboday, Meritz, eh, Aboday se podrían haber juntado No se juntaron bueno,
0: esto quiero decir Dije que iba a decir tres cosas La primera error de Aboday Meretz La segunda le saqué la, el screen a, a mi teléfono Y ahora estoy viéndome a la cara Antes no sé si alguien lo percibía Pero yo me veía en las nubes Y la tercera cosa que quiero decir Es que exactamente eso es lo que le pasó En su momento al Cajón Laval original cuando Gantz irrumpen la política, Gantz y Lapide juntos sacaron 36 bancas. Estamos hablando de más de 1.200.000 votos. Es un montón, un montón. El umbral del millón de votos es muchísimo, pero muchísimo en Israel. Recordemos un país muy chico, 9 millones y monedas de habitantes. O sea, un millón de votos es realmente mucho en un país en el que el voto es optativo además. El problema fue que Gantz, en esa elección, teóricamente, pretendía o tendría que haberle aportado a la coalición votos de un espacio de centro-derecha, ¿sí? Y no lo logró hacer, eh, porque principalmente porque no habló. Él hizo campaña diciendo, hola, me llamo Benny Gantz. Eh, pero creo que es lo que está intentando hacer en esta elección. En esta elección...
1: ¿Qué? realidad no, no, no es el tema de ahora pero en realidad yo diría que Benny Gantz, hubo dos Benny Gantz uno el de José Le Israel y otro el de Laván cuando Benny Gantz era José no, Le Israel
0: Hosen, Hosen era directamente un intento por, por eh, armar Cajol no no fue no, de pero José Le Israel tuvo un Benny Gantz,
1: no solamente que, que hizo muchos actos de campaña un Benny Gantz muy presente y con propuestas muy revolucionadoras muy muy muy, muy eh, eh, se me fue la palabra Revolucionarias, gracias. A veces me pasa, no sé por qué. Muy revolucionarias, donde intentó llevar a Israel a, a, al partido, al, al país, al Estado laico este, del siglo XXI. Eh, un Gans que después se cayó todo eso, porque cuando Gans se junta con Netanyahu, más allá de que la PID se baja, todo lo que nosotros conocíamos, que decíamos, bueno, no será Cajolabán, pero por lo menos
0: que sea José en Israel, tampoco pasó. Tampoco. Entonces, digamos que le dio estabilidad a un país en un momento en el que estábamos afrontando la primera pandemia en 100 años. La primera pandemia desde la existencia del Estado. Los que piensan como vos,
1: los que piensan como vos, no digo que yo no pienso como vos, pero digo, los que piensan como vos son los que lo mantienen vivo y a Gantz. ¿No? El tubo llegó a tener cinco bancas. Los que lo mantienen
0: vivo son los que piensan como vos. No, más, ocho. <risa> cuando cuando lo daban por muerto que no pasaba el corte, sacó ocho. Ocho bancas veniendo de 36
1: y siendo primer ministro es, eh, es, es, es bastante raro.
0: Ahora, de nuevo, si Mérez y Abodá... Bueno, mejor no hablemos de cuántas bancas va a sacar el, el ex primer ministro, ¿no? Es. Si Mérez y Abodá no se juntan. Bueno, no... eso. Bueno, <ríe> perdón que te interrumpa, pero el problema fue que se comieron los votos de todos los que podían llegar a ser sus aliados. Entonces... La PID de alguna manera intenta sanar ese error diciéndoles a Mérez Saudá, júntense, les doy yo una banca más a cada uno en mi lista y saco yo más votos. Y, y la realidad es que no pasó. Eh, pero no serían los únicos socios que se le pueden llegar a caer acá a la PID.
1: A la PID, a ver, hay que diferenciar entre socios y los que coronan. Nosotros todas las encuestas nos dan cuatro bancas para la región Meyutefet que ya aplicamos que se separaron. Ahora... A la, resume, la que lo afecta negativamente No es eh, el, 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 el movimiento de votos Entre, entre los partidos exactamente. Generalmente Exactamente, es la cantidad de gente que va a ir a votar De los árabes que van a salir de sus casas para ir a votar Se calcula que en el mejor De los casos Va a estar en un 40% En el mejor de los casos Que era lo que, lo que pasó en las últimas elecciones Pero muchas de las de los pronósticos que, que están circulando en, en, en el último día están hablando de un 20 a 25 20 a 25 dejaría a los dos partidos afuera a la revivir y por lo menos afuera lo cual garantizaría definitivamente un gobierno de Netanyahu ni te hablo si Meretz y Aboda no pasan el no pasan el mínimo producto
0: de que eh, la PID saca 28 o 29 bancas Vamos a explicar algo para, para explicar un poco por qué decimos esto que decimos de, de la lista árabe. La lista árabe nace de la fusión o la unión de cuatro partidos diferentes, con ideologías diferentes, con posiciones diferentes en un montón de aspectos, que se unen para pasar el corte cuando el corte sube de 2 a 3.25. Cuando se unen provocan un golpe de efecto muy grande. Estamos hablando de que hace, si no me equivoco, eh, cinco años, fueron la tercera fuerza. La Lista Árabe Unida, la su Sutefet de Hadash, Taal, Balad y Raham sacó 15 bancas. 15 bancas es un montón, un montón, un montón, un montón. Dentro de esta lista tenías, seguís teniendo a los bloques de eh, Tibi y Ayúdame, se me fue el nombre. El, de, el otro moderado, Oide, Ayman Ode, Almanod, eh, que Digamos que son lo más, si se quiere, nacionalista, laico. Que podría llegar a tener alguna clase de entendimiento eh, con Israel. Después estaba la línea de Ram. Que lo de Ram es muy loco, porque Ram es un partido islamista. O sea, Ram son los hermanos musulmanes en Israel. Ram tiene el consejo de la ayuda dentro del partido. Ram es un partido que hizo un giro, que si vos me decías escuchá, uno de estos cuatro partidos se va a separar y va a venirse del lado de estar a favor de entrar en un gobierno con Israel y Hadash y tal quizás Bala, no, Bala es el partido nacionalista, antisionista o, o más radical en sus posiciones en contra de Israel, no sé qué palabra usar ¿Puedo pararte un segundo?
1: Porque Lital, que se conectó, es, de, es una persona del trabajo. Entonces manda al grupo del trabajo que estuvo acá en el Instagram Live, qué sé yo. Y, y le pregunta, una persona le pregunta, cuando manda la foto, le pregunta, Mise Mansura Paz. Fíjate que en todos lados conocen mis preferencias.
0: Saben con quién me quiero sentar a hablar. Todavía no lo... Entonces, RAM hace este giro y, y se suma desde adentro a los acuerdos de Abraham, ¿no? Porque al fin y al cabo, los acuerdos de Abraham se hacen con países, de, no solamente de mayoría musulmana, sino algunos de ellos, como es el caso de los Emiratos, que son países muy estrictos en el respeto de, de, de la ley eh, islámica. Y, y RAM lo hace, y RAM se suma a un gobierno. Y no nos olvidemos de algo. Ram había arreglado con Netanyahu y el que le dice a Netanyahu: Si entra Ram, yo no entro, es Smotrich. Pero
1: vamos a, vamos a decir una cosa importante, Gasti. Ram fue no solamente el primer partido en reconocer abiertamente la existencia del Estado de Israel y el derecho de existir sino que en muchos momentos fue
0: el que mantuvo a la coalición con vida, Total, pagando costos altísimos en momentos en los cuales era muy difícil pensar en que no iba a ser Ram el que termine rompiendo. No nos olvidemos que la coalición la rompe y emina, porque si lo hubiera roto Ram, hubiera sido Bennett primer ministro de transición. La coalición la rompe yemina, y, y
1: esto nos tenemos que acordar, y no la rompe Yemina nada más que porque lo que vos decís es verdad, hubiera sido Bennett ministro primer ministro de Transición, pero no la rompe nada más que por el cálculo ese político. La coalición la rompe Yemina, porque Yemina no, no estaba armado, no existía.
0: Y ahí Aunque es donde Bennett se ocupó más de ser garante y ser negociador entre Ucrania y Rusia que de ser garante y negociador dentro de su propio partido. Y ahí es donde quiere el otro punto. Dentro de estas tendencias que dijimos, no recuerdo, la gran
1: tendencia es un achicamiento de Netanyahu hacia su piso y un, y un elevamiento de la PID hacia su techo. Dijimos, la primera consecuencia que podemos ver como análisis es eh, eh, que le saca votos la PID a, a sus propios, a Bodaya Meretz. <coughs> Una, otro, otro, otra de las consecuencias que, que podemos ver es que el que pierde votos que es Netanyahu, los pierde en particular ante Smotrich y Benvir. Pero esos votos, como dije antes, se quedan con Netanyahu. Lo que, sí. Pero después vos tenés otra pérdida de votos que es muy interesante. Smotrich y Benvir estuvieron, estuvieron en, en malos momentos, en buenos momentos, <coughs> y se calcula que, que, que alrededor del, del 5 de septiembre las encuestas le empezaron a dar como tercera fuerza. ¿Qué significa esto? Que hoy estaríamos hablando si se dieran los, los resultados que, que creemos, más o menos 13 mandatos para, para Smotrich y Bengbir y alrededor de 11 mandatos para... para...
0: Quiero, Pero... quiero decir una, una infidencia. Hace algunos meses, una persona que conozco me comentó, no a mí, sino en un grupo, que le habían ofrecido el puesto 13 en la lista de, de Smotrich y Benvir y yo digo, para mis adentros, ¿no? Mirá si va a entrar el 13 de la lista de Benguin y Smotrich.
1: Bueno, ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Puede que entre.
0: No, eh, no, no para, para, para Guido Cohen. Smotrich y Benguin finalmente van juntos. Habían competido a separados. Van juntos. La lista se llama acciónuta datit. Básicamente el, el sionismo religioso. Que es el movimiento al que representan. Pero lo loco es que no es el único partido que apunta a ese sector. Porque nos estamos dejando pasar el gran hay crecimiento eso. que está Pero, teniendo Saqued. Quiero hablar de eso. Saqué hay es dos está creciendo y está hay, creciendo hay, a expensas de Gans. Hay dos, por hecho, eso. Es, es vamos,
1: un segundo. Hay dos grupos que están eh, controlando esa, esa parte, digamos, de, 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 de eso, esos votos. <coughs> en uno tenemos el crecimiento de eh, Smotrich y Benvir, que, y vemos que es el que también decrece lo que es eh, Gantz y, y, y Saar. Pero los votos que salen, que, que ganan Smotrich y Benvir, no salen, dijimos, de Saar y Gantz. Esos votos que ganan Smotrich y Benvir están saliendo. Punto uno de Netanyahu. Punto dos, y esto es muy interesante, de votantes nuevos. Votantes que no votaron en elecciones anteriores. Del otro lado tenés a Yele Chaked que sí le está sacando votos a Gantz, aparentemente. Una especie, de, una especie de, 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 de sionismo de derecha más, más eh, eh, moderado, si se le puede llamar moderado a eso, sí consigue que a los votantes de Saar y, 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 y de Gantz bajarlos a pesar de la subida de Eisenkot. Ahora, por eso digo, la subida de Eisenkot, en realidad todo el, todo el partido este, termina siendo, si es que se confirma lo que dicen las encuestas, un fracaso. Pero vemos que las tendencias muestran que ya que podría llegar a pasar a costas de Gantz y que Smotrich y Benvir pasan, a costas de pasan suben a costas de Netanyahu y de votantes nuevos, lo cual te marcaría que la tendencia es que Netanyahu no debería tener problemas para ser gobierno.
0: Yo quiero decir algo porque esto que estás diciendo para mucha gente representa una muy buena noticia, para otra gente representa una pésima noticia. Eh, hay gente eh, principalmente fuera de Israel que eh, no estaría ni un poco contenta con un gobierno de, de Netanyahu y sus socios de derecha. Yo, como persona interesada en la historia del pueblo de Israel que soy, voy a decir no voy a votar a Netanyahu, no voy a votar al bloque de Netanyahu, pero dos cosas. Uno, la realidad es que estamos viviendo un presente que si nos comparamos con los últimos 2000 años de la historia del pueblo judío es envidiable, envidiable. Entonces tiendo a ser optimista con, desde una posición histórica y desde una posición también más eh, modernosa, si se quiere, la realidad es que Netanyahu ha demostrado en, en los 13 años, creo que fue primer ministro, aproximadamente, poco más, poco menos, que se siente mucho más cómodo en coaliciones que van de él a la derecha que en coaliciones que van de él a la izquierda. Cuando estuvo en una coalición que iba de él a la izquierda, con Libni y Lapide entre ellos, por ejemplo, el, el gobierno laico 2013-2015, Netanyahu no estuvo cómodo y se notó y fue el mismo el que terminó por atomizar ese gobierno y despedir a varios de sus ministros para convocar elecciones. Sin embargo, cuando gobierna en conjunto con socios de derecha, tiene la posibilidad de arbitrar y de eh, moderar, eh, y de terminar por llevar la balanza menos a la derecha de lo que algunos de sus socios quisieran. Eh, Qué sé yo, a ver, la realidad es que el legado de Netanyahu, el día que Netanyahu se retire, porque esto que hablaba al principio de Almarini, hoy todos los hinchas de Tigre son Almarinistas. Yo me he puteado con gente en varias tribunas de Tigre, ¡Eh, Almarini, retírate, no sé qué! Hoy lo aman todos. Con Vivi yo creo que va a pasar algo parecido. Eh, el día que Vivi finalmente deje la política, ya sea porque va preso o porque se muere, porque no me imagino que una persona como él deje la política por otro motivo va a haber mucha gente que nunca le votó, que va a hacer una valoración objetiva y va a decir, che, la verdad es que no fue el peor gobierno de todos los tiempos y que tuvo esta y esta otra cosa buena. La realidad es que el problema, y para mí, una de las peores cosas que, que le va a dejar Netanyahu a la, a la situación política israelí es el haber convalidado y el haberle dado espacio y legitimidad a grupos radicales que no solían ser legítimos que, que casos como el, el partido Noam, que es un partido abiertamente homofóbico o casos como el partido de ben digo, Benguit ha tenido posiciones muy radicales de derecha y el gran problema que tenemos además de haberlos, haber abierto el dique de contención es que Netanyahu mismo no termina de entender, y esto es algo que yo no puedo entender como un tipo como él no lo entiende que él no tiene margen para ir a Europa o para ir a Estados Unidos y decir, hola, soy un tipo nuevo. Porque ya saben quién es. Y la realidad es que no lo quieren. Después, me parece... Un, fácil, un, un, vivista, un, toque, un vivista puede decir, no lo quieren porque esto, aquello. No me importa por qué. La realidad es que no lo quieren. Y el hecho de que no lo quieran es un problema. Porque incluso Bennett, siendo más de derecha que Bibi tuvo mejor relación con Biden. Ahora sí. Estás, que estás,
1: eh, es un buen discurso el que das, pero me parece que estás ignorando un dato que por lo menos yo creo así. Puede ser que vos no lo creas así, que suena como que para vos eh, Net Netanyahu se junta a pesar de, su, de, de él mismo, se junta con Benvir y con Smotrich. No, me parece él lo fue, legitima. No, no, él lo legitima porque él también es parte de eso. Digamos, vamos a decirlo de la forma, de la forma correcta. Él lo manda a Smotrich a Benvir Hacer, yo sé que vos no lo, no lo consideras así. Yo lo considero así. Yo creo que Netanyahu usa a Smotrich a Benvington para hacerle el trabajo sucio que él no puede hacer por ser Netanyahu, pero los tiene que usar a ellos y ellos son funcionales a eso. Prueba de lo que estoy diciendo, prueba de lo que estoy diciendo, es que Smotrich, que hoy no está en el gobierno, Smotrich, que es una persona que no tiene ningún tipo de rol hoy eh, ponderante, Dentro de la política, eh, digo la política eh, actualmente, la gestión. la gestión, gracias. La gestión sale con un proyecto para reformar la justicia, terrible. Y, pero el dato es: más allá de todo lo que no tiene ningún tipo de sentido ni, ni, ni de cabida en un país democrático, lo que, lo que es muy interesante es que uno de los planteos es básicamente cancelar el delito porque se le imputa Netanyahu
0: por entonces, cancelar el juicio.
1: Entonces, que me digan, que me digan que Smotrich no está ahí para hacerle el trabajo sucio a eh, Netanyahu, la verdad me parece que no es real. Yo creo que Netanyahu le da legitimidad porque él es parte de eso, porque él es parte, porque él cree legítimamente en las posturas de y de y de Smotrich y no se da cuenta que es muy peligroso para el Estado de Israel. Particularmente porque, vamos a decir la verdad, estamos hablando de autoritarios y estamos hablando de gente que no es la que queremos liderando el Estado. Si nosotros queremos tener un país más parecido a Irán, bueno, qué sé yo, pero me parece que, me parece que no es el objetivo. Entonces, Irán,
0: un poco mucho.
1: No, está bien, pero pregúntale, pregúntale a, 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 a Smut y más o menos lo que quieren hacer, y yo creo que no están tan lejos, deberían hasta ser
0: amigos. Yo creo que son eh, autoritarios, creo que son populistas, eh, creo que no, definitivamente no los quiero en el gobierno. De hecho, hoy a la tarde los Ramos se me ocurría pensar en, una, en un escenario posapocalíptico, entre comillas, de decir, bueno, quizás pueda llegar a servir. Eh, la, la posibilidad de hacer, como es en Francia, un, un cordón republicano... Que... Gol, gol de gimnasia de la plata. Gol de gimnasia de la plata. Pipo, Ropito y Pitín Cardoso. Bueno, eh, una especie de cordón republicano que termina por excluir a eh, Marine Le Pen, de primero a Jean, al padre Jean-Marie, y después a ella, eh, de, de la posibilidad... Pasa que también, de vuelta, la realidad es que los partidos grandes en el sistema parlamentario se terminan convirtiendo en rehenes de los partidos chicos. Eh, y, y lo dije antes, Vivi eh, no armó gobierno con Mansura Abbas, no porque no haya querido, sino porque Motrich le dijo, no, yo con Abbas, no voy a la esquina.
1: Pero me parece, Gasti, por eso digo, me parece que tenemos que estar, tenemos que estar claros, eh, o por lo menos yo estoy claro en esto, pero digo, tenemos que ser honestos a veces para entender. Que, que no es solamente un arreglo político lo que está pasando. A ver, te lo voy a decir así, creo que te lo dije también por teléfono. Cuando Mansur Abbas se sienta con Bennett, o Meretz se sienta con Bennett, es un acuerdo político. Ni Mansur Abbas ni Bennett van a empezar a compartir la ideología. Cuando Smotrich, cuando Smotrich y, y Bengliel se sienta con Netanyahu, no es solamente un acuerdo político. Te están mostrando hacia dónde... Quiere ir el Estado de Israel. Y es un problema. Y es un problema muy, muy grande. Y creo que tenemos que estar conscientes de, 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 de eso y, y saber qué es, cómo se puede combatir. Vos hablas de, de, del cordón republicano. Bueno, me encantaría que Netanyahu se siente con, con... Mirá, yo creo que te lo dije a vos, no me acuerdo si lo dije en el vivo, lo voy a decir igual. Sinceramente a mí. Me cierra más que Netanyahu sea primer ministro en un gobierno amplio, como vos decís. ¿Y sabes qué? Terminemos. Porque no puede ser, porque la gente que no vive acá capaz que no, no lo siente tanto, pero el hecho de que no haya presupuesto, el hecho de que haya muchos proyectos que no se pueden llevar a cabo, este, hay, hay muchos, muchas industrias que están muy caídas producto de que esto que está sucediendo, de que seguimos en elecciones, elecciones, elecciones. Llega un punto donde vos decís, ¿por qué no hacemos un acuerdo este, amplio,
0: en el cual tenemos un gobierno de 80, que nos garanticemos que este no cae posible. gobierno de 80 recontra posible, solamente es cuestión de que Netanyahu diga me voy a casa, con eso gobierno de 90 no pero, eso,
1: pero eso no es posible gasti eso no es posible, entonces lo único que te queda es que Netanyahu diga, bueno, ¿sabes qué? no me siento con Smotrich y Benguir, tampoco me siento con los árabes, pero no me siento con Smotrich y Benguir. entonces me siento Netanyahu, Lapid y Gantz, y armamos un gobierno medianamente republicano, grande y no sé qué, y ahí, pero ¿sabe cuál es el problema? Después de que Smotrich hace la presentación esta, a mí por lo menos me da a entender que él lo quiere a Smotrich ahí para que le haga el trabajo sucio. Él, hay cosas que no puede salir a decir, él no puede salir a decir quiero inmunidad para todos los Jabré Smotrich puede, ¿sabes por qué? Porque Smotrich es, como, como Trump en su momento, el tipo que habla lo que, lo que nadie dice, viste que hay mucha gente que decía, este, Trump dice lo que nadie dice, bueno, Smotrich es eso, de hecho, lo, los afiches de campaña son muy interesantes, el afiche de campaña de Smotrich es, este, lo que elegís es lo que recibís, lo que ves, what you see
0: is what you get. Entonces, este... ¿Y en, eso, me... y en eso, la verdad, hay que darle la derecha. ¿Cómo? En eso hay que darle la derecha. Bueno, pero es como... Sí, pero
1: está bien. Eh, está bien. No, no te engaña, pero es un fascista. O sea, no te engaña, pero te dice que, que, que es fascista. Bueno, entonces no me sirve. No, no me sirve ni que me no, engañe. No. Ni...
0: no, no. lo voy a votar.
1: Este, lo interesante es... Y para terminar, si querés, con la parte de encuestas y pasar a, a otro temita... Es que Israel Beiteinu se presta aparentemente, se presta a veces eh, 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 mandatos acá y allá según las encuestas, pero está en caída también.
0: Cuidado con
1: que Israel Beiteinu sea un partido demasiado chico.
0: A ver, quiero decir una cosa para ya dar cierre a todo esto. Otra opción, otra opción que no estamos contemplando es la siguiente. Hay una realidad. A Lapid, ser primer ministro de transición, no le gusta. Más allá de que le suma. No lo siente cómodo. No se siente bien en esa posición. El sueño de Netanyahu es ser primer ministro de transición a eternum. Cuando Lapid es primer ministro de transición, crece Netanyahu. Y cuando Netanyahu es primer ministro de transición, crece Netanyahu. Entonces, Digo, guarda con esta posibilidad de que eh, Vivi esté tratando de hacer esto para forzar eh, a, a Gantz a sumarse al gobierno. Guarda que Vivi esté tratando de hacer esto para armar un gobierno, desarmarlo automáticamente y seguir en este lapsus de elección. Estoy tras seguro, elección estoy seguro, estoy seguro que ese es el objetivo, solo te voy a decir que
1: en mi visión cuando la PID es ministro de transición, la PID sube. Sí, la gente, pero también. Pero la gente lo está viendo. No, Netanyahu cae. La pero gente lo es está bloque. Está bien, pero la gente lo está viendo a la PID. Y esto me parece interesante. Es la primera experiencia que tenemos de la PID como primer ministro, si nos ponemos a pensar. Y la gente lo está viendo a la PID como eh, el, el líder de, de, este, de este proyecto. Fíjate que antes eh, también ¿no? nos dividíamos entre los que quieren a Vivi y los que no quieren a Vivi. Y, y los, que, los que no quieren a Bibi tenían de líder a Bennett, tenían de líder a Gantz, tenían de líder, no sabía muy bien quién era su líder. Hoy pareciera, pareciera, que Gantz no consiguió el objetivo que era ser el que representa el líder político, a Harab, y este. A Harab, detrás de él. Claro, detrás de él. Y pareciera ser que la PID sí lo consiguió. Que la PID consiguió que la gente lo vea como. Lo que nosotros diríamos presidenciable. Claro. Que acá no sería. Pasemos de tema, te propongo. Bien. la eh,
0: interna o
1: Ucrania? La que vos quieras. Ucrania, si querés, podemos empezar. No, no estamos hablando de algo tan, tan eh, grande, pero nada más para contar un poquito en el contexto. Eh, Israel es un...
0: Un este... Israel es, es, es un país que, que, que es, es una... un país chico, empecemos por entender que es un país chico, y que Israel no puede salir a resolver los quilombos de Ucrania porque Israel tiene sus propios quilombos en Siria con Rusia. Entonces, Exacto. salió Nachman Shai, hoy ministro de la diáspora, que es candidato número 17 en la lista de abogados, que estamos diciendo que con suerte llega a 5, 6, 7, como mucho, y el número 17 de esa lista dice tenemos que venderle armas a Ucrania. ¿Y saben qué? Ideológicamente yo estoy con él. Yo estoy recontra el lado de Ucrania, recontra a favor de, 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 de Ucrania y de la retirada de Rusia de todos los territorios y de bla 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 bla. En la realidad no vamos a hacer que Israel haga lo que no está haciendo la OTAN. La OTAN no está haciendo lo que para mí ¿Qué? tiene que hacer, que es asumir que hay una guerra que ya, a ver, que es por lo menos europea, y un poco más también, porque no nos olvidemos de que esto mismo que está haciendo Putin en Ucrania, ya lo hizo en Crimea, ya lo hizo en Georgia, lo hizo en Chechenia en su época, entonces, es entender que enfrente hay un tipo que te quiere matar. Entonces, digo, ¿es una situación súper compleja para Israel? Sí, me gustaría que Israel pudiera estar más del lado de Ucrania, seguro, Israel lo dice el Estado, ha ayudado un montón a Ucrania, muchísimo más que otros países. De hecho, más estuvo ahí. Pero la May, realidad es que, digo... Pero, déjame,
1: antes de, de editorializar, déjame exponer más o menos eh, cuál vale. es la situación, porque, porque si no es fácil editorializar. Este, me parece que hay un punto acá que es muy importante. Israel quiere dar, que, propuso dar en su momento, Israel lo propuso, dar en su momento... Eh, a, a Ucrania di, sistem diferentes sistemas de defensa aérea como la, la cúpula de hierro que tenemos nosotros. A Gantz dice que no se lo van a dar y, ¿y por qué dice que no se lo van a dar? Porque dentro de lo que es Tsal existe una, un, una, una, un miedo real de que si Israel entrega, que esto es lo que vos estabas tratando de decir eh, 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 antes, si Israel le llegara a dar a Rusia este, ah, perdón, Ucrania, eh, defensa militar, puede ser que Rusia viole este status quo, porque nosotros sabemos de la relación de Rusia con Irán, no es nueva, pero que viole este status quo y le empiece a dar armas para que puedan ser usadas desde Siria contra nosotros o de directamente desde Irán contra nosotros. Entonces, por eso, Israel decidió no, 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 no hacer este paso y... y y directamente no dárselo. A producto de eso le cancelaron una reunión en la cara a Gantz. Este, la, la situación hoy con Ucrania no está, no está en su mejor momento porque Israel decidió no dar el paso. Vos decís, bueno, eh, no, no le podemos exigir a Israel lo que no hace Europa. Eh, yo personalmente le, le pongo siempre la, la vara más alta a, a, a Israel porque es lo que yo quiero. Ahora, lo que, digo es,
0: la lo que, está es, lo que digo
1: es... Lo que digo es, Gasti. Me parece que a veces vivimos demasiado de me gustaría, sí, pero no. Llega un punto donde el me gustaría, sí, pero no, tenemos que dejarlo en claro. Yo no creo, yo no creo que sea el lugar de Israel meterse activamente en esta guerra por varias razones, no solamente por, por, por la cuestión iraní, sino que creo que existen varias razones que, que engloban el hecho de que Israel no debería ser hoy el que se está metiendo en esta guerra, pero me parece sí, que eh, de nuevo hay que tener cuidado con que porque si todo el tiempo nuestras, nuestras actitudes son me gustaría que, pero al final no bueno, entonces empecemos a aceptar que nuestra postura es al final no, no es me gustaría que
0: es entender que somos un país de 9 millones y monedas de habitantes que está rodeado de gente claro, que, no, gente, es no digamos no el... gobierno pero gente, vos le preguntás a Jordano en la calle si quiere paz con Israel, te dice que no
1: nos bajamos el precio cuando queremos, nos subimos el precio cuando queremos. Cuando queremos somos la primera
0: potencia militar mundial. Nuestro único precio eh, es la continuidad y la existencia. Ese eh, es el único precio. Y es, es lo, y es lo único que no puedo... El costo, sí. Es el único costo que no podemos pagar. Estás ahí... No, no la,
1: la existencia no, no corre peligro. No 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 creo que ni siquiera... No tengo mis mira,
0: dudas. Una, una guerra a, a todo trapo con Irán, con Rusia atrás... Vos tenés tus dudas, el ejército no. Sal no tiene esa duda. Bueno, porque Sal, asumimos que Estados Unidos y la OTAN van a estar de nuestro lado. fíjate qué tan del lado de Ucrania están. Sal no ve, Sal no
1: ve que ese riesgo existe, que no, no, no ve el riesgo existencial. Es interesante, vos sí lo ves. El ejército de Israel, del Estado de Israel, no lo ve. A mí me preocupa. De todas formas, de todas formas, si... Sí, Dice que este, no queremos que Rusia se meta en, este, en la guerra. Digamos que Rusia se mete en el conflicto con Irán. Eh, pero bueno, eso es básicamente lo que tenemos. Sí creo que hay que, que decir que sale esto en, en un momento donde también Shah, y vos lo comentabas, Nachman Shah hace unos comentarios sobre, sobre el apoyo de Israel a Ucrania. Vos decías, bueno, esto lo hace para, para ganar votos. Yo te quiero sumar algo. Que, que, que me parece muy importante, porque vos lo comentaste, si no me equivoco, en Twitter, ¿no? Lo de lo de los votos, y vos lo habías comentado esto. ¿O no? Vos habías comentado, si no me equivoco, en Twitter, que...
0: Yo que... muchas cosas en Twitter.
1: Los comentarios de Nachman Shai, diciendo sí. yo quiero agregarte una cosa. No solamente creo que esté buscando votos. Hay algo que hay que tener en cuenta. Nachman Shai tiene un cargo en esta gestión. El cargo que tiene Nahman Shay hoy en día es ministro de diáspora. ¿sí? Como ministro de diáspora, es lógico que él tome una postura contra, contra Rusia, particularmente porque no sé si se sabe mucho, si te acordás, que hace un par de meses nada más, casi, casi, casi que cierran a la Sohnut en Rusia.
0: De hecho sigue estando en, eh, corriendo el juicio.
1: Sigue corriendo, pero estuvieron a punto de cerrarlo. Al final, por lo menos, todavía está abierto. Eh, producto de este, estos enfrentamientos con, eh, con, con, con Rusia respecto de la guerra. Nachman está respondiendo también a ese, a ese conflicto. Ahora, solo voy a decir una cosa. Habiendo una cantidad de rusos que están tratando de hacer algo en el último tiempo, es muy interesante cómo la Sohnut decidió dejar de atender el teléfono. Qué sé yo. Este, las quejas que hay respecto de la gestión de la últimamente son enormes eh, en, eh, porque están haciendo algo para lo cual claramente no les daba no les daba el, el nivel acá dice eh, naue dice con el apoyo israel y ucrania la guerra se transformará en irán probando sus armamentos e israel demostrando que son juguetes eh, bueno está bien está bien optimista no de nuevo existe gasti este, este discurso de somos la potencia número uno, pero cuando nos conviene nos bajamos el precio a ah, somos un país chiquitito, pobre de nosotros. Muy bien, vamos a pasar a la cuestión interna. Este,
0: a ver, si vos, si vos tenés el, la potestad de decir eh, lo que dijiste antes de, de Trump, yo te digo, eh, somos una potencia muy fuerte, mientras tanto siga funcionando el dique de contención dentro del Partido Demócrata que impide el acceso a cargos de mayor poder. A eh, cierto a la poco moderada. Te quiero hacer una pregunta, Basti. ¿Por qué lo sacaste el tema? Porque vos antes dijiste algo de Trump.
1: Pero, ¿era algo sobre lo que no queríamos hablar? Piedra Pero... contra piedra. Me forzás a decir. Que estamos hablando del lique de contención de, de cierto partido, del Partido Demócrata, del ala terrorista, supuestamente, del Partido oye, Demócrata. Un
0: poco vos dijiste terrorista.
1: Y no estamos hablando de los grupos antisemitas super, antisemitas, supermasistas, blancos. Que hay que caerle con todo el peso de la ley. Entonces, entonces, KL, entonces, caele. En Florida. Yo, yo personalmente, presidente yo, de los Estados Unidos. En Florida, en Florida. Estos grupos solamente en este año mataron a 100, perdón, hubieron 190 ataques contra judíos, targeteados contra judíos, de los grupos apoyados, apoyados públicamente por Trump. Entonces, digo, cuando nosotros discutimos respecto de este, el antisemitismo, nos estamos olvidando de algo. Nos estamos olvidando de algo. Eh, vamos a la interna.
0: La situación interna, a ver. Hoy, hoy lo hablaba con un amigo que no está en, en la chiquita y me dice, che, ¿qué está pasando? La chiquita me refiero en, en el día a día, ¿no? Del, del conflicto. Me dice, che, ¿qué está pasando? Y le digo, ¿respecto a qué? Y me dice, no, leí que están habiendo enfrentamientos, atentados, ataques, qué sé yo. Y le digo, mira, hoy en Buenos Aires. Sí. Digo. ¿Vos sabés que este año mataron en Rosario en promedio una persona por día? Y me dice no. Pero ¿sabés que hay una situación de seguridad muy complicada? Sí. Eh, ¿Te afecta directamente en lo, en lo cotidiano? O sea, todo nos afecta porque lo humano. ¿En lo cotidiano te afecta? No. Yo la realidad es que... Eh, antes de venir, había muchas cosas sobre Yerushalayim que no terminaba de entender. Eh, era un tema que, que yo en general prefería eh, dejar un poco de lado por la tremenda complejidad que tiene y que viviendo acá siguen habiendo un montón de cosas más que no entiendo, obviamente, eh, y creo que no la voy a entender ni aunque viva toda mi vida acá. Pero la realidad es que un poco siento que al ciudadano de a pie lo que pasa del otro lado de la línea verde si se quiere no es que le resbala pero no pega igual entonces ¿qué está pasando? del otro lado de la línea verde está pasando de todo eh, la situación es muy difícil de, de contener eh, hay una ideología y una educación para el odio eso es innegable eh, hay un, un, un sentimiento de enemistad muy fuerte, que la realidad es que es mutuo, y que hasta ahora generalmente no se venía traduciendo en incidentes violentos a la par, digamos. Eran muchos, 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 muchos más los ataques de árabes contra judíos que los ataques de judíos contra árabes. Esa balanza, digo... Se está empezando a emparejar peligrosamente. Y volvemos a lo político. El haber legitimado a Ben y, y su discurso muchas veces muy radical, aunque se haya moderado últimamente, eh, es un problema. Y la realidad es que, a ver, yo no se me ocurre salir con un palo y partírselo en la cabeza a alguien, porque no, no soy así, no, en la forma, no es esa la forma en la que dijo vivir mi vida. Pero la realidad es que hay índices de violencia muy fuertes, muy fuertes, sostenidos. Y hay un trauma muy grande, antes lo decía Johnny en, en, en la charla previa, un trauma muy grande con, con lo que es la, la imagen de los linchamientos y con, eh, con civiles ensaneados matando gente y saliendo un tipo a la foto, el tipo que sale por la ventana con las manos manchadas de sangre y, y, y todos lo, lo, los orcos abajo aplaudiendo pero a ver, mientras las escuelas de la autoridad palestina, que es uh, supuestamente la moderada, sigan llevando nombres de terroristas mientras el primer ministro palestino Staye, se siga juntando con eh, gente que abiertamente pertenece a lo que se llama las brigadas de, la, de Al-Aqsa que son eh, el, el brazo armado de, del partido moderado supuestamente y mientras en el mundo se siga relativizando la cuestión de los palestinos como mandé una foto el otro día que muchos no les gustó eh, que yo realmente lo, lo, lo creo y lo, y lo veo y lo entiendo y lo vivo así esta imagen del de atentado contra las torres gemelas que decía algo como mueren ocho saudíes en accidente de aviación, algo del estilo. viste siempre El titular siempre empieza con Israel ataca y abajo te dicen en chiquito, en respuesta a ah, los no, 250 misiles, 37 ataques, 27, no sé. La realidad es que, a ver, el tejido social dio una muestra muy fuerte en mayo del año pasado cuando dentro de Israel se quemaron sinagogas en, en ciudades eh, mixtas ciudades en las que viven ahora de judío. ¿Estabas
1: aquí el año pasado?
0: ¿Cómo? ¿Estabas acá? No. ¿Sabés
1: lo que pasó en las ciudades mixtas? De todo. Bueno, de la familia, la familia, que es un, un grupo criminal organizado de, de que, que son la barra brava de Betar, pero, digo, no me quiero poner en carroza ni en, eh, eh, ¿cómo se llama el otro que hace barra brava ¿Cómo se llama? Gravia. Que hace... Gravia, ni en Gravia, pero la familia, que es un grupo criminal organizado, llevó gente organizadamente a diferentes ciudades a atacar a las ciudades árabes.
0: Me parece, Asti, que tu discurso está muy bueno. pero me parece. diciendo. Son enfrentamientos que se dan en los dos sectores de la sociedad y son peligrosísimos. Son peligrosísimos. pero no estás condenando. Hay uno que no estás condenando. Hay uno que está diciendo...
1: Y hay otro que está diciendo... Esta es la naturaleza. Ahora, yo te voy a decir no, algo. Vos decís, ¿Hay, hay, no? alguna, ¿Hay alguna escuela en Israel que se llama Elora Zaria? Sí. No hay una escuela, no hay una escuela que se llama Elora Zaria. Tenés razón. Tenés
0: razón. Elora pero Zaria hay, es un soldado que... Una que se llama Barujo, Un terrorista en el piso que ya no representaba una amenaza y eso lo dictaminó la justicia, no lo dictaminé yo. Él dijo que supuestamente representaba una amenaza y por eso lo mató. Fue una ejecución condenada... No, prácticamente ya, todo no. el ala democrática de Israel. ¿En serio? Te mandé el tweet. si lo mando de nuevo. El ala democrática.
1: Es de Itamar Benvir, que va a ser el próximo ministro de, de, del Estado de Israel, con Netanyahu como presidente, como, como primer ministro. Entonces, decir el ala democrática, bueno, entonces, los que están con él, tengo ciertas dudas sobre su democracia. Ahora, déjame que te diga una cosa. No hay una escuela de llamar el Brasaria, porque el Brasaria, Disculpame, vos siempre lo sacamos como ejemplo. El Horasaria no es el peor, porque no hay es tantos. El... porque no es el peor, porque el Horasaria, el Horasaria. Goldstein? Hay una escuela Baruch Goldstein. Sí, sí. Hay una plaza
0: Baruch Goldstein, hay una plaza. Una. Gasti, si hubiera. Sí. Escucha. Está mal, está mal, no tendría que haber ninguna, pero hay una. No podemos decir que en este se educa Gasti. para el odio. No es vos un no país que se eduque para el odio. Vos no sabés lo
1: que, vos no sabés ni cómo se llaman las escuelas, ni lo que se enseña en los tajim. No tenés idea. Y reconoce que no tenés idea. No, no, nunca, la verdad nunca tuve. Muy nunca bien. Fui. Sabemos cómo se llaman las escuelas de Ramala, pero no tenemos idea de cómo se llaman las escuelas de los tajim. Yo te puedo decir con seguridad, porque yo estuve ahí, y es la única razón por la que lo sé, porque estuve ahí, porque nadie me lo dijo, porque nunca nadie lo dice, que existe una plaza que se llama baruch Holstein en Hebron.
0: Baruch Placen. Holstein, recordemos, es un terrorista judío que mató veintipico de personas. Lo mató, pero a, a, meter a yo y terminó. Ahora, vamos a decir la verdad.
1: El Zaria es un tipo que estaba cumpliendo sus funciones y podemos discutir hasta qué punto lo, lo, lo que hizo fue producto de odio. de Baruch Holstein no hay ningún, ningún tipo de, de odio. Ahora, te pregunto en serio. ¿Sabés cómo se llaman todas las escuelas en Ramala? ¿Sabés cómo se llama una escuela en Hebrón? ¿Una escuela en los Tajim? No, no sabemos.
0: Pero sí no. tenés la, la continuidad democrática del Estado. No lo sabemos. Es un problema que se está dando en el mundo que, es que mucha gente Gasti. se siente representada por ideas no. radicales. Eso también pasa en Israel. Pero, boludo, tenemos 100 años de tradición de ataques. Tenemos, es este verdad. Año son 100 años de la masacre de Hebrón. Pero,
1: Gasti, no, no lo sabemos porque estamos blindando completamente a los terroristas judíos. Vamos a recordar que solamente ayer, solamente ayer, hubo ataques contra soldados judíos, contra Jayarin de Zal sí. en Hawara. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que está pasando en Israel, tenés razón, Sabes qué? No le afecta al que está de a pie. Te voy, a, te, te voy a sumar una cosa. En realidad, también cuando pasa algo en Gaza, o en Bercheva, en Yerushalayim, en Tel Aviv, tampoco pasa nada. Un poco arriba, ¿no? A menos que el misil caiga en Tel Aviv, no pasa nada. Pero pero vamos a decir la verdad: no es casual ni, ni,
0: ni, ni chiquito ni el crecimiento de Ben Miri motrich Lo Hay... venimos diciendo sistemáticamente y no. O sea, imposible acusarme a mí de estar apoyando eso. Yo no te estoy acusando de estar apoyando eso. Yo lo que estoy diciendo
1: es: si todo el tiempo decimos, ellos tienen 100 escuelas nombradas a terroristas y nosotros no, yo te pregunto, ¿conocemos los nombres de las escuelas de los Tajín? Porque yo conozco una plaza solo porque estoy ahí. Y te digo, y conozco, porque tengo un amigo que me contó, no por otra cosa, también, el, el, en un lugar en particular los Tajim, el, el, el contenido que se da en las escuelas. Muy lejos de lo que, de lo que eh, propone el, el Ministerio de Educación. Entonces, ¿el Ministerio de Educación lo propone? No, pero se da. Entonces, cuando hablamos de las escuelas de Ramala y está muy mal, y está muy mal que tengan nombre de terroristas, tenemos que pensar, ¿conocemos los nombres de las escuelas de los Tajín? Me parece que no las conocemos. Entonces... Todos
0: seguimos hablando de una minoría intensa y creciente de la cual hay que preocuparse. Pero son muchos años. Son muchos años, son... Es, es mucha bronca de mucha gente de sentir que, que, que el gobierno no, no los respalda. Digo, no nos olvidemos que... Y, y, y no por esto, digo, ni... Ni los apoyo, ni estoy de acuerdo con ellos. Estoy haciendo un esfuerzo por tratar de entender qué pasa por su cabeza. Hace 17 años, eh, soldados israelíes sacaron israelíes de Gaza. Los sacaron a la fuerza. A la fuerza. Y ellos no querían. No querían. No. Eh, en los últimos 17 años, digo, ¿qué...? ¿Qué resultados rescatables tenemos de la salida de, de, de Gaza en términos eh, de, de, de paz o de seguridad? ¿Es real Entonces, que mueren menos soldados porque morían muchos soldados en Gaza? Es verdad. Pero la realidad es que Gaza no, no se transformó en un faro de, de, de democracia y prosperidad.
1: No, no se transformó. Pero, a ver, yo estuve en Hebrón hace muy poquito y te voy a decir que una persona me dijo los verdaderos Maccabins somos nosotros. Y, ¿Y los helenistas quiénes son? ¿Quiénes Nosotros. son los griegos? El ejército de Israel.
0: Nosotros. Lo, no los, los que Arabes. estamos
1: de este lado de la línea verde. Los enemigos, es Sal, no es eh, los árabes. Sí. Entonces, digo, vos decís, eh, es que chiquito y es una minoría, pareciera ser que ahora está en el gobierno. Y solamente quiero recordar que benvir aparece en la esfera política producto, producto de las marchas contra Rabin, antes de que lo maten. El comienzo de Benvington en la política fue... tenía Era un nene. Sí, buscar los sí, 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 era un nene. Pero lo, lo ves ahí tirando vallas y, y diciendo que a esta persona va a terminar mal, dice. Va a terminar mal, Rabin va a terminar mal. Bueno, lo terminaron matando a Rabin. Entonces, yo no minimizaría este crecimiento
0: que hay de, eh, de violencia no lo no, para nada hay que condenarlo y hay que perseguirlo y hay que caerle con todas las de la ley eh, me encantaría que pasara lo mismo de, 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 del otro lado como no, de, y... dictan los acuerdos de Oslo que tiene que pasar y está mal, es verdad,
1: está mal, no pasa no pasa, del otro lado tenemos al primer ministro el primer ministro de Palestina que, que más allá de que se juntó con, con, con Al-Quds eh, dijo eh, ayer, dijo anteayer algo así como la sangre de los árabes es lo que está moviendo a los judíos a, a, en las elecciones dijo una frase así medio medio complicada yo también creo que el odio se, se fomenta de los dos lados ¿eh? no, no digo eh, ah ellos son los santitos pero digo yo al, al mío le, le presto más atención
0: porque yo no, 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 no quiero volver con la misma moneda no, no quiero no una moneda y no quiero que exista de, de mi parte. Lo que digo es que eh, es muy poco lo que ha hecho el liderazgo eh, palestino y árabe en general en función de voces. ¿Cómo? Para callar esas voces,
1: sí, es verdad. Es muy poco, es muy poco. De la misma forma que el premio que está recibiendo Benvir es ser ministro. Smotrich también. Entonces es muy poco también. Es muy poco. Es el premio que le damos.
0: Es muy poco. Vamos a ver cómo se resuelve el, el panorama electoral. Eh, no me parece un tema menor que, que la gente que, que está considerando tanto votar a Motricho vivir como incluso también votar a Netanyahu sepa eh, cual pareciera hoy que puede llegar a ser la, la orientación de, de su coalición. Eh, yo lo dije hace un par de semanas y a pesar de que esté bajando las encuestas, al día de hoy 99% estoy casi seguro que lo traga eh, Me gustaría eh, que haya un cerco democrático. Daniel, sí, va a quedar guardado este video en mi perfil. Eh, y además también nos pueden escuchar en Spotify, eh, lo vamos a compartir también el link en las historias. Eh, y, y recomiéndenselo a gente que piensen que le pueda llegar a, a gustar, a interesar. Estamos en un momento eh, muy, muy movido de todo este panorama. Yo no dejo de ser optimista. No, 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 no puedo no ser optimista pensando en todas las cosas que hemos pasado. Eh, y quiero retomar lo que vos dijiste sobre el Ministerio de Educación. Sería para mí fundamental, fundamental que se pueda realmente aplicar la ley y el programa educativo del Ministerio de Educación en todas las escuelas del país, no solamente las escuelas eh, laicas, de derecha de los territorios, sino también en las escuelas ultraortodoxas de, de acá a la vuelta literalmente de acá a la vuelta, vivo a la vuelta de mi Shearim eh, yo vivo en la parte centrista de la ciudad y bueno, todos los días me toca atravesar el barrio eh, yo para
1: solo para cerrar, te voy a decir yo también soy optimista, yo creo que es una época que va a pasar, pero creo que también depende de nosotros este despertar, digamos y decir, está pasando esto o sea, no, no cerrarle los ojos a, a la crítica
0: es un poco ¿no? lo, que, lo que estamos Haciendo en, entre nosotros eh, Cotidianamente y, y con el público Cuando Cuando se alineen los planetas Y podemos hacer un vivo Exactamente Chuanito, bueno. Muchísimas gracias Voy a cenar siendo las 11.30 de la noche Porque podés sacar al argentino De Argentina pero nunca sacarás A la argentina del argentino A menos que lo cases con una americana Ahí está Ahí estaba, ahí estaba. Gasti, te
1: mando un abrazo enorme y nos vamos a dar mañana, seguramente pasado.
0: Dale, dale, por favor. Abrazo grande, muchas gracias a ustedes por estar ahí, por estar del otro lado. Gracias, Jonito, por compartir conmigo este espacio que, que nada, que a pesar de que a veces cuesta, cuesta un poco, digo, eh, todos somos, ¿no? Por más que... Que ni vos ni yo eh, seamos parte de, de, del movimiento justicialista. Eh, Perón, como, como orador y, y con algunas de sus frases, la verdad hay que sacarse su sombrero. Hay una que decía: si no me equivoco, quizás se la estoy adjudicando a él, pero no es de él. Decía: nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Yo creo que es de También. Ah, yo creo que es de <risa> Todos son de Perón o de Borges, ¿viste? Gasti,
1: síganos a todos, síganos en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, todo. Estaba pensando
0: en otra frase, pero ahora me lo olvidé, no sé qué pasó. Este, di, dislates. Vamos. Abrazo grande. Chao, Gasti. Chao, chao.